0: Pues estamos en este podcast de Salgado Media, quienes habla Antonio Salgado y hoy vamos de camino de regreso a la Panamericana, a la Universidad Panamericana, con el doctor
1: José Luis López, que es profesor investigador. Cosas. Muy bien, Antonio, pues me da mucho gusto poder participar en este podcast y bueno estoy atento ahí a, a tus preguntas para armar un eh, diálogo sabroso para tu audiencia.
0: Pues justo eh, anoche tuvimos una reunión con el grupo de Women in Data que tiene que ver con obviamente ciencia de datos, programación en Python y va un poco ligado a una charla que tuvimos hace algún tiempo José Luis y yo porque déjenme decirles que lo conozco desde hace ya un rato y hemos estado colaborando con la Universidad Panamericana y de repente un, en una de esas visitas <ríe> salió que este, nuestro preciado doctor va, Estaba involucrado en una maestría En ciencia de datos Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo fue que
1: salió todo esto? Sí, mira, salió porque A raíz de un proyecto que estamos ya Muy avanzados Pues hubo el interés de aplicar Los beneficios las, Y las capacidades de la ciencia de datos Del machine learning a, Al análisis del contenido en redes sociales Entonces me di cuenta Que desde la comunicación Teníamos esta Falencia y que era necesario entender cómo gestionar, administrar, analizar y tomar decisiones vía los grandes datos y que en la comunicación carecíamos de estas competencias. Por tanto, pues sumamos al equipo a un científico de datos para que nos ayudara a entender y saber cómo aprovechar estos grandes datos para generar este, unos análisis, particularmente desde la comunicación política. Entonces, bueno, a raíz de la interacción con este joven colega científico de datos, pues me interesó el mundo de la ciencia de datos, vaya. Y por ahí en la UP se lanzó una, una maestría en ciencia de datos y bueno, pues dije, me interesa, eh, quiero profundizar en el conocimiento sobre esta nueva disciplina que pues está como muy cooptada por los ingenieros, pero me parece que ante el reto que planteé el análisis de los grandes datos, pues muchas disciplinas como la comunicación, la sociología, la psicología, etcétera, se están acercando ahora a estos nuevos conocimientos para tratar de llevarlos a su disciplina y aprovechar este, pues las cualidades que tiene la ciencia de datos para entender esos datos y desde nuestras propias trincheras eh, comprenderlos, analizarlos Y darles una forma que nos ayudara a entender Qué está pasando con ciertos fenómenos En este caso, del ámbito de la comunicación Vía las redes sociodigitales Uy,
0: ok, eso está bastante... Se me está cayendo aquí el dispositivo para grabar Oye, pues eso está muy interesante Porque es parte de, este, de lo que estábamos haciendo En esta colaboración que teníamos con, con ustedes,
1: ¿no? Así es, eh, bien recuerdo y con el, hay que de, eh, destacar el apoyo eh, de Antonio no solo como mentor sino también con el uso de las herramientas de métrica digital para que un grupo de alumnos aprendiera a utilizarlas, aprendiera a escuchar a las audiencias, a analizar las conversaciones y nos dimos cuenta que era una competencia necesaria en nuestros alumnos, ¿no? saber ahora cómo analizar la conversación, qué impacto tiene, de qué se está eh, hablando, cómo se genera la opinión pública en la esfera digital y todos estos nuevos asuntos que pues nos han generado nuevas preguntas de investigación, donde se están también formulando nuevos marcos teóricos, que si el tema de la burbuja y, y, y cómo nos filtran la información… Este, como refuerzan cierta parte ideológica, que nos conocen muy bien y nos perfilan y a partir de ahí este, pues nos llega cierto contenido ya este, como muy personalizado. Entonces creo que hoy, hoy en día hay una gran cantidad de preguntas que no estamos atendiendo por la falta de estos conocimientos y que creo que es eh, fundamental acercarnos y crear, como le decía Antonio, equipos híbridos y eso fue también la participación de Antonio como mentor con mis alumnos, ¿no? que hubiera esta capacidad de trabajo interdisciplinario con colegas de diferentes campos del saber y que nos conjuntáramos para desarrollar un conocimiento colectivo y atendiéramos ciertas preguntas y objetivos de investigación para llegar a conclusiones este, mucho más consolidadas.
0: Si no es solamente ver cuántos likes tuvieron y qué comentarios hubo, ¿no? sino también entender esta parte contextual de en qué momento se dio ese comentario,
1: en qué momento se está dando este like. Efectivamente, acabamos de salir de una reunión que tenía que ver con las tendencias en social media y una de las tendencias es que viene a la baja el tema de la métrica de vanidades, como comentan por ahí, el cuántos likes tiene un contenido, cuántas veces fue compartido, cuántos comentarios ha generado. Efectivamente hay que ir más allá y por eso esta necesidad de profundizar en estos datos, en estas conversaciones que ahora tenemos acceso, que son medibles, pero que tenemos que ir más no a un análisis cuantitativo, sino más bien cualitativo. Y ahora estamos pues, desarrollando modelos de análisis desde el ámbito discursivo del análisis de contenido a partir, por ejemplo, de categorías de la nueva retórica que tiene que ver con el análisis de logos de letos y el patos y entonces ahí involucramos a una joven maestra lingüista muy talentosa que nos está ayudando a generar esos modelos y ver cómo conectamos con la ingeniería de datos. Entonces como verán pues es un ejercicio experimental bastante llamativo, eh, bastante venturoso, porque eh, hemos encontrado hallazgos muy interesantes de cómo los, por ejemplo, los políticos comunican, qué ciertos temas, qué, qué emociones involucran, qué tipo de historias comentan, cuáles tienen mayor impacto en las audiencias, dependiendo de ciertos momentos, en cierta red social, y entonces el objetivo es tratar de entender este nuevo entorno comunicativo donde nos comunicamos muchos a muchos y donde además el tema de la influencia es clave y la confianza para entender este, la capacidad que tiene un contenido relevante para, y para impactar de una forma pues muy trascendente en el sentido de que este contenido puede llevar a un usuario a determinar un voto a favor o en contra de un candidato o apoyar una plataforma política y que esto al final puede llevarse a otros entornos como el tema del de análisis del contenido de las marcas, la cuestión del contenido comercial, etcétera, ¿no? Wow.
0: Entonces, ahora en el impacto periodístico como tal, este análisis, ¿cómo, cómo se da? Este, ¿han, ¿Han visto
1: algo? ¿Han investigado algo al respecto? Sí, fíjate que no tanto lo hemos investigado, sino más bien nos hemos enterado a raíz de un proyecto que ahorita también estamos coordinando sobre el análisis de las cuentas sociales de los cuatro grandes del fútbol mexicano. Entonces hay un colega, un periodista deportivo que nos comentaba, por ejemplo, que ciertos periódicos deportivos organizan la primera plana y los titulares de la misma con base en los análisis de la audiencia, es decir, saben que hay una audiencia que, por ejemplo, es más eh, aficionada al la América, al fútbol mexicano que al básquetbol, que impacta más el box, entonces eh, ya los titulares no solamente, o, la, o el diseño de la información no solo se concreta con la opinión del editor, sino que están tomando en cuenta el análisis de los datos para tomar decisiones editoriales y entonces no es gratuito que la primera plana aparezca una nota del América en cierto medio o del Cruz Azul o del Guadalajara es decir, ahora las decisiones están siendo tomadas eh, de manera complementaria entre el conocimiento editorial periodístico, pero también el conocimiento del análisis de los datos vía la interacción de sus lectores. Y yo creo que esto está imperando no solo en el terreno futbolístico o en el ámbito deportivo, sino también en muchos medios, grandes medios como el New York Times, El País, por ejemplo, están haciendo esto y de alguna forma incluso eh, personalizando contenido, atendiendo a las necesidades específicas y a los intereses específicos de información de sus diferentes audiencias
0: de repente van a escuchar un poco raro aquí pero ya cambiamos de ubicación y este, continuando con las preguntas que, que tenemos aquí al doctor José Luis López Aguirre pues una es, a mí se me me, se me figura que es cíclico esto, ¿no? Eh, todo eso que veníamos platicando. Eh, por un lado es el análisis de, de estos datos, pero por el otro lado es este la obtención de ellos. Y empieza como a hacerse un, un círculo en, en esto que estabas eh, comentando. Eh, no es gratuito que de repente aparezca en un periódico eh, ...una nota porque tenemos datos y ya se interpretaron... ...y entonces pues de, se toma esta decisión de que aparezca esta nota, ¿no? Pero también eso no significaría que estaría empezando a plantar la idea... ...o a sesgar la información hacia hacia un lado y que esto se vaya repitiendo... ...y de, y de alguna manera sea algo falso.
1: Sí, fíjate que ese es un fenómeno bien interesante el que planteas... ...porque efectivamente el riesgo que corremos es que con el afán de la personalización del contenido, eh, no tanto que sea falso, sino más bien es un contenido diseñado a tus intereses muy particulares que no te permitiría el acceso a otro tipo de opiniones, informaciones, fuentes que no están dentro de tu umbral de, de interés. Y eso es un gran riesgo porque yo, por ejemplo, ¿no? Si me considero una persona de izquierda y consulto La Jornada, el periódico Milenio y cuando lo consulto en línea ellos saben de mi interés por cierta postura en torno a la información, lo que van a tratar es de estarme enviando información que cubre ese interés, que cubre uh -huh. esa postura editorial. Sin embargo, eh, obviamente, pues en el abanico de la información es mucho más rica y yo me estaría perdiendo en todo caso de algún articulista o columnista o alguna información que no tuviera que ver con, esa, con ese posicionamiento editorial o con esa postura informativa. Y lo uh -huh. que, el riesgo es que estaríamos como achicando, delimitando el horizonte de la información para alimentar particularmente ese interés informativo. Y como bien comentas, se convierte como una especie de espiral peligrosa. Hay quien lo puede ver como un círculo virtuoso. Qué bien que me están atendiendo mis intereses. Y solamente me llega información de los Pumas, porque yo soy súper fan de los Pumas. Ajá, no me sí. interesa de algún otro. Además, me llega información de, de ciertos autores de izquierda y además con esta posición y tal. Entonces, bueno, hay ese diseño de la información, pero me estoy perdiendo de lo demás. Entonces es una especie como de ceguera en cuanto al horizonte más amplio de la información y lo que hago es reforzar mi posición política, mi interés informativo sobre ciertos actores, ciertas fuentes o ciertos intereses este, informativos en relación al ámbito deportivo. Lo mismo pasaría con el cine, ¿no? Uh -huh. Si me gustan mucho las películas de ficción, me perdería quizás de otra muy buena película que no tiene que ver con ese género. Entonces sí es... Yo creo que hay un dilema ahí que no hemos podido responder y no sé si lo vamos a hacer más adelante, creo que no, porque ese es uno de los riesgos de la personalización por la que apuestan grandes empresas como Google, Amazon, Facebook, ¿no? Hay un autor que habla de la burbuja de filtro, ¿no? Ajá. Que nos están reforzando esta posición ideológica con base en esos intereses. Yo recuerdo que a mis alumnos, yo les preguntaba hace mucho tiempo, ¿los medios nos dan lo que queremos o lo que necesitamos? y entonces había una discusión muy fuerte en ese asunto, pues la respuesta ahora la tengo, ¿no? Los medios nos dan lo que nosotros estamos, lo que queremos, lo que a nosotros nos interesa, pero no necesariamente eso que nos interesa, nos hace ser mejores lectores o se nos hace ser mejor audiencia o no contribuyen a una, una audiencia más crítica, ¿no? No la están formando, la están moldeando a un propio interés y ese es un gran riesgo como tú comentas.
0: Sí, porque de, de pronto escuchar esta esta posición, esta postura, a mí me, me hace este ruido, ¿no? Este, sí estamos hiperpersonalizando sí estamos dando esa información muy específica, pero este, también corremos el riesgo de solo quedarnos hasta
1: ahí, como, como estás diciendo. Sí, esta idea de la aldea global, que había pensado, habían pensado varios estudiosos, pues se están convirtiendo más, más que en una aldea global, en una serie de tribus, ¿no?, eh, que se conforman en comunidades en red, donde piensan lo mismo Hay un autor, este Nicolás Christakis En Conectados, sí. que habla del fenómeno de la homofilia Yo me conecto con personas Que se parecen a mí Y no solo se parecen físicamente a mí Sino también piensan como yo Comparten los mismos intereses eh, Van al cine eh, Son uh -huh. fan del mismo equipo de fútbol Del grupo de rock eh, Si yo soy súper fan de las guerras de las galaxias Y de Star Wars tal Ah bueno, pues entonces lo que estamos haciendo es que Creamos comunidades tan cerradas, tan endogámicas, que no permitimos enriquecernos de otras visiones y entonces el mundo parece ser que lo miramos desde un filtro, cuando el mundo es mucho más amplio, es mucho más grande ¿no? y entonces cortamos de tajo o nos están cortando de tajo estas empresas, por ejemplo si yo busco en Amazon un libro que tenga que ver con matemáticas, las recomendaciones van a ir sobre ese tema de matemáticas. Y si lo Cierto. busco en un autor en particular, pues me van a estar llegando recomendaciones en, de este autor. Oiga, pero las matemáticas es un mundo más amplio. Hay muchas visiones. Usted busca solamente libros de matemáticas del de autor Antonio Salgado, todo lo que publica Antonio Salgado le va a estar llegando. Las recomendaciones de otros autores que hayan leído a Antonio Salgado le van a estar llegando. Y lo demás, pues parece que no existe, ¿no? Y al parecer así va a ser. O sea, eh, como que la realidad nos la están moldeando de tal forma que nos van a acostumbrar a, 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 a que el mundo es ese y el mundo es muy grande, ¿no? Sale de la esfera de lo digital y yo por eso apelo a que mis alumnos, digo, si sí estás muy bien en Twitter y eres un gran influencer, pero sale a la realidad, contraste esta parte virtual con la parte de la vida offline, eh, tiente esa realidad, analice esa realidad y contrasta. Porque si no, el mundo efectivamente se hace más pequeño. Uh -huh. Pero no creo que esa sea una buena respuesta a lo que está por venir, ¿no?
0: ¡Wow! Bueno, y ya que estamos aquí en la oficina de José Luis, pues me estaba presumiendo este libro que presentaron hace poco, que se llama Agenda socio digital de la campaña presidencial del 2018, o de 2018. Dice, temas, emociones y notas falsas que motivaron la interacción político-ciudadana. Platícame de este libro.
1: Sí, mira, te agradezco la oportunidad que me das para hablar de nuestro libro porque es un esfuerzo de carácter colectivo, es interinstitucional, ya que participan cinco universidades, eh, tanto privadas como públicas, está involucrada la Universidad Panamericana, obviamente, la FES Aragón por parte de la UNAM, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali y la Universidad Intercontinental. Entonces, ahí se rompe un primer mito, ¿no? Que las universidades públicas con las privadas no pueden trabajar. Exacto. Entonces, bueno, sí podemos trabajar en conjunto y al final generamos este producto que es un libro. Segundo, es un trabajo también de carácter interdisciplinario porque en el equipo participan psicólogas sociales, un sociólogo, un colega que es un especialista en comunicación política, gente que viene del terreno de la merca, mercadotecnia digital y particularmente del periodismo y de la comunicación. Y además hay también un científico de datos eh, participando del proyecto. Entonces, bueno, es este ejercicio interdisciplinario lo que nos motivó a tratar de mirar un objeto tan complejo como era la comunicación política que estaba emergiendo en las redes sociodigitales en el periodo de la campaña del año pasado. Y también es un ejercicio de carácter intergeneracional porque es muy interesante ver alumnos de tercer semestre interactuando con alumnos de otra universidad de octavo semestre, alumnos del posgrado en Mexicali, que pueden estar discutiendo el tema con alumnos de la FES, de Lupe y de la WIC, que son de diferentes generaciones, con los profesores, que bueno, nosotros, digo, yo no soy un, un joven, tú me conoces bien, eh, me considero un hombre maduro, y, y que tenemos la capacidad de estar interactuando con, 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 con estas nuevas generaciones que son muy hábiles con la parte tecnológica, pero que no le entienden bien, ¿no? Entonces, el libro nos dio esa oportunidad de crear este grupo muy rico, este, para poder analizar, como ya lo has adelantado, parte de los temas, cuáles fueron los grandes temas que los políticos difundieron en las redes sociales si se prestó más atención a los temas de corrupción de seguridad de salud cuando hablaban sobre la cuestión de la energía y las técnicas renovables o se abordaba el tema de la mafia del poder que había señalado andrés manuel lópez obrador o el tema de la de la conformación del, del senado en fin ¿no? cuáles son esos temas y luego que tanto los usuarios abonaban a la conversación y a la deliberación para estar mejor informados y tener un voto más razonado. Que eso, lamentablemente, dentro de las conclusiones no se ha llegado, ¿no? Creo que los usuarios siguen todavía premiando o aplaudiendo o dando más likes y retweets a las críticas, a la pugna y a la lucha que se dio en redes que a las propuestas que atendieran la problemática del país. Y por otro lado, analizamos las emociones. Dimos un paso más allá con el apoyo de nuestras psicólogas sociales porque no solo fue el análisis de, si el contenido era positivo, negativo, neutro, en relación con alguno de los cuatro candidatos, no que contendieron por la presidencia, sino también, y esto agradezco ahí, Antonio me hizo favor hace tiempo de recomendarme un autor que creo que hay que revisar varias veces, a Jonah Berger con su uh -huh. texto Contagio. Entonces, en este texto, eh, Berger apunta de que hay ciertas emociones que pro provocan diferentes grados de excitación. Y lo que hicimos fue analizar realmente si este modelo de Berger se cumplía con la comunicación política. ¿Qué descubrimos? Que mucho que primero los tweets, porque esta investigación la concentramos particularmente en Twitter y Facebook, que los posts, tanto en Twitter como en Facebook, estaban muy bien cuidados. Ajá. Muy bien cuidados por parte de la comunicación de los candidatos, ¿no? Sin embargo, sí comunicaron emociones y fueron una emoción positiva que fue felicidad y una emoción negativa que fue enojo o e ira. Y esto, eh, lo que nosotros confirmamos, es el tema de la polarización que se vivió y se sigue viviendo en redes, ¿no? Digo, no es gratuito que realmente estos candidatos, particularmente Andrés Manuel, generara eh, gente que lo apoyaba. Y uh -huh. que le daba alegría y felicidad sus publicaciones y gente que lo odiaba, ¿no? Y que también los otros candidatos, pues, eh, de alguna manera abonaron a esta polarización en las redes con estas dos emociones. Y luego la última parte del libro hace un análisis sobre el tema de la desinformación con las popularmente y maldichas fake news, porque uh -huh. no existe una noticia falsa, habrá información falsa y habrá notas falsas, pero las noticias pues por esencia o antonomasia no pueden ser falsas. Okay. Entonces ahí trabajamos con el equipo de verificado 2018 y lo que hicimos fue analizar las publicaciones que verificado público en su sitio donde durante el periodo electoral y por ejemplo ahí descubrimos que sí operó una campaña de desinformación eh, en contra casi de todos los candidatos pero particularmente de López Obrador y las redes más utilizadas para estas campañas de desinformación fueron en este orden Twitter Facebook, eh, Whatsapp y luego una serie de blogs que también surgieron y micrositios en el periodo para difundir desinformación, información fuera de contexto, videos fake, fotografías manipuladas, todo esto uh -huh. y fue lo que eh, lo que nosotros este, apuntamos en ese capítulo, ¿no? Uh -huh. eh, Cuáles eran, eh, sobre qué temas, qué candidatos, qué redes fueron las involucradas para tratar de desinformar al usuario mexicano en el periodo electoral. Ok.
0: Esto suena bastante interesante, pero te tengo una pregunta final para cerrar esto, porque yo creo que sí vamos a necesitar otra entrevista <risa> para eso. ¿Las redes sociales tuvieron impacto en las elecciones?
1: ¿Sí o no? Eh, fíjate que me gustaría decir que sí o no, pero es complicado tener blanco negro. O sea, uh -huh. lo que de, mi, mi respuesta eh, en síntesis es que cada vez las redes sociales están jugando un papel más preponderante en la toma de decisiones político-electorales. Uh -huh. Lo que no podemos concluir o no tengo elementos para evidenciar es que si ciertas publicaciones que se dieron en Twitter o en Facebook llevaron a un, a un usuario a tomar el voto por cierto candidato, eso no hay forma o no lo hemos podido nosotros comprobar de decir, bueno, Andrés Manuel, Anaya o Mit publicó esto y hizo que el usuario eh, José Luis López o el usuario este, Antonio Salgado fuera y votara a favor o en contra a raíz de la conversación, a raíz de los números de likes, a raíz a, la, a las interacciones por las que estuvo expuesto. Uh -huh. Eso no lo podemos eh, comprobar. Lo que sí es un hecho es que una gran cantidad de audiencia se informa, delibera y interactúa ahora en redes sobre temas políticos. En el 2012 eh, la inercia fue menor, pero pienso que cada vez más eh, los candidatos, la parte no solo de los candidatos sino de los funcionarios, está aprendiendo a utilizar estos canales para acercarse y sobre todo tratar de persuadir a la audiencia y por otro lado la audiencia se está empoderando para hacer escuchar su voz, para cole, co, 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 colocar en la agenda nuevos temas que los candidatos quieren dejar fuera o no los tocan porque no les conviene y se crea esta capacidad de comunicación bidireccional sin la intervención de los medios. Hay una comunicación directa, usuario, candidato... O político eh, ciudadano A través de estos escenarios Que enriquece el terreno de la comunicación Política como nunca antes en la historia
0: Ok, pues muchas gracias Doctor José Luis López Aguirre Este, pues vamos a Planear la siguiente entrevista
1: Con mucho, eh, con mucho gusto Antonio, para mí es un gusto Siempre platicar, un privilegio platicar Contigo de estos temas, ciertamente Creo que la charla se puede Alargar, pero hay que ponerle sí. También un stop y sí. me dará este placer eh, platicar contigo de estos interesantes temas que ahora pues, tienen que ver con el nuevo ecosistema de la información en el terreno de lo digital y el impacto que tiene en el ámbito de la vida diaria, ¿no? sale
0: pues muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio.